0: 但我不觉得不能用养育之恩去勒索孩子要你所愿望的那件事情
1: 。哎、欸，为什么网络上翻译 high maintenance 叫难搞啊？明明就是高维修才对啊！
2: 我觉得每个人都有一块 high maintenance 领地，所以高维修不难搞，当然也不好搞。
1: 节目中呢，我们将请来各行各业的高维修男女，让他们来为自己答辩
2: 或者自白，就让高维修男女陪大家找观点，也一起找乐子。
1: 欢迎来到高维修男女，我是高维修小姐。呃，今天呢，我请到了一个旅人界的好朋友来跟我们聊聊旅行相关的事情，以及他最近的计划。我们欢迎雪儿
0: 。嗨，各位听众们，大家好。嗯、呃，我跟雪儿是怎么认识的？你还记得吗？其实我也不太记得，因为我现在脑筋，你知道吗？<笑>有时候常常会年纪大了要吃隐形
1: 。之前呃，我们之前在工作场合有遇到过，可是真正比较熟是 Clubhouse。
0: 对，因为那时候 Clubhouse 刚进台湾，然后我也觉得又就是你知道吗，寥寥一世的心态，没想到你在上面这么的行呢
1: 没。没有，就是后来因为那时候时间比较闲，就花很多时间在上面聊天，对什么都聊
0: 。哎，上面就是好多一些瞎聊的议题。<笑>然后我记得好像有一个大神，就是开了一个旅行的 Club， 那我就是觉得里面真的是，你说那个博士对不对？对，包罗万象到我自己，你知道吗？瞠目结舌。
1: 反正他画的比较退烧了以后，可是我跟雪儿都是还是有就是保持有联络这样子。对对，然后雪儿最近出了一本书、嗯，先跟我们聊聊吧。为什么旅行的人会去出了一本看似跟旅行相关，其实又没那么相关的书？其
0: 实我上一本书是在二零一六年出的，大概五年的时间才出新的一本书。其实之前一直读者都在问你几时几时，那时候因为我就你知道旅行的人很忙，对不对？
1: 没错，我们随时都要去安排行程、订机票、查。啊！什么资讯有的没的，
0: 你还有时间写书也是厉害。没有那之前，所以中间五年没有出书，原因也是因为真的很忙，然后又一直需要计划你要去完成的东西。其实我其实那时候在去年的时候，就是在疫情爆发之前，我已经安排了我两年的旅行计划了。我懂，但因为就疫情爆发，就所有的计划停止。那刚好出版社有邀约，那我就想着想怎么写一本书。那要写旅行的呢，还是写生活的呢？那我就在想，因为我其实今年大概是届龄四十岁，完全看不出来哦，真的吗？谢谢。<笑><笑>那因为你知道，就是届龄四十岁，然后我就在想说，哎，四十岁什么东西对于这个年纪来说比较重要？当然，旅行对我们来说很重要。这样子、嗯，那我觉得让我觉得最有感的其实是人际关系，你不觉得？就是很多事情到三十岁，其实我觉得那时候是卡在爱情、工作或者是。一些，嗯、呃，你想要得的东西，因为你我觉得二十岁还是一种很努力，嗯，想要去获得什么东西。可是到了四十岁、嗯，我觉得我想要追求的不是工作了，嗯，也不是一个爱情什么轰轰烈烈。但是如果有爱情还是很 OK， 好<笑>然呢、啊，有艳遇还是很 OK。但是你更希望，其实你遇到的人是一个让你会觉得很舒服的人，可以跟你聊天的人，嗯、但是也不会就是用。情绪勒索你，或者是纠缠你的那个人。所以这本书其实是在讲人际关系，它其实有几个面向了。我其实有想到职场，嗯，然后朋友，嗯，然后感情、家人几个种面向，然后从旅行的一些生活，然后去探讨这些东西。对，对
1: 因为这本书的书名叫《生活中选择留下合适舒服的人》，嗯，我觉得这句话写得很好。这个标题是自己定的
0: 吧？呃，我跟我编辑想的，但是你知道我昨天有坐计程车，然后我跟计程车讲了这个的书名，嗯，计程车跟我讲一句话，司机，你这书名好长
1: 哦，确<笑>实有点长，但我觉得它有就是打中，你可以知道这本书是在讲什
0: 么。然后你知道吗？我的计划是跟我一起去那个嘛，他就说，阿司机大哥，现在书名短的，现在长的是趋势是流行。<笑><笑>然后大哥就你知道把他笑了这件事情你知道吗？他就说啊，每个人都很希望生活中留下合适舒服的人，他有这个想法，他就会去买书了。对
1: ，那你可以跟我们讲一下，你怎么样把这本书跟旅行就是人际关系，然后跟旅行结合在一起
0: ？维修，我问你一件事情，好，你觉得什么样的旅行让你觉得最痛苦？最痛苦吗痛苦？哦，你想要讲，<笑>你想要讲是旅伴问题是不是？我觉得我曾经想过一件事情，<笑>我不能旅行的这一年多，我就是很认真开始可以整理一些过去的照片。没、嗯、错，所以我那时候整理，我大概这五年的旅途，包括了去了南极啊，去了南美洲、啊、欧洲各地。嗯，我整理到一个照片的，就是一个档案资料夹的时候，我超痛苦的。是跟旅伴有关系吧？对，應那个旅伴毁了我整趟的旅行<笑>。怎么说
1: ？怎么说？你会觉得就是，是他帮你照的照片吗？还是你每张照片都有他在里面？
0: 他没有在我的照片里面，但是你会觉得每一个，因为他是个控制狂，嗯
1: 哼，
0: 他就是可能，例如说我们去了某一个景点，他就会开始讲这个景点有好有坏，怎么样怎么样。然后呢，其实这个地方，呃，例如说很脏啊，很乱啊。那因为那时候我好像是定行程嘛，嗯，对。然后就说，如果是我，才不会定这个行程嘞，怎么样怎么样。那你就想说，我们都已经去了，都已经定了，对。那你在事后一直在嫌弃这个行程。然后像我那时候决定，哦，那呃，因为他会就说，哎、欸，某一个地方的东西真的非常的好吃，所以一定要吃、嗯。那我吃完之后就是觉得还好这样子。那你知道他就会觉得，你不觉得应该是很好吃吗？我告诉你怎么样怎么样，你就会觉得他用他的观念就是一直强。压着你，就是这个是最好的 ，CP 值是最高的，然后他住的东西是最便宜的，然后他的旅行是最棒的
1: 。这个人是原来是陌生人旅伴真来的，还是本来认识的人？嗯、
0: 呃，本来一点点小交情，就可能也没有到就是很熟，嗯、但刚好他知道我要去那个地方，他说：“哎，那不如就一起去。”那其实有时候我们旅行的时候也是会遇到这种人，嗯、对，没错，对。然后呢，就一起去之后才发现踩雷。
1: 它是你第一次有旅伴的旅行吗？不是，但是第一个这么累的。我觉得
0: 后来回想起来，真的还蛮累。你们那趟旅程多久？哦，还好，大概就五六天而已。哦，那那还好啦。但五六天我，我觉得我就觉得毁了。你是你一起走其中一段这样子？对，就是可能其中的几个城市这样子。Okay. 然后那时候我就想说，好，那你既然说那个地方你很熟嘛，嗯、那我就不规划，那就你都给你规划。但你就会觉得就是落入了一个陷阱。这个话题在
1: 旅人之间应该是一个，就是可以无限延伸。的事情，因为虽然我们都，你应该也是大部分时间是自己走比较多，然后有的时候会有人，对吧？对，对因为我也是大部分时间我都会自己安排我的时间跟行程，可是这中间可能就会呃，比如说这个朋友他刚好这段时间休假，他就说，哎，那你这时候有没有去哪？那我可以跟，或者是有一些我真的必须要，比如说呃，自驾的行程，我不可能一个人每天开这么多车，对我觉得去背包客栈真旅伴。那那种真来的旅伴，真就是陌生人， uh -huh. <笑>就是我们可能在机场才第一次碰面、嗯，然后大家就是完全不认识的四个人，然后你们要一起走个、嗯，比如像冰岛那时候，我跟我一个女生朋友，然后我们就真了两个完全不认识的男生来，想说男生可以帮忙扛行李跟开车，然后我们就走了大概有半个月行程。Wow、就是跟陌生人，但我常,常会有这样的行程，但我都觉得还好，我没有遇到太就是强势或是难搞，可能因为我在我的那个征办文里面，我都会直接写说。呃，比如说行程我会安排，然后英文我也可以，嗯、就是我可以当就是导游兼领队这样兼翻译这样子，然后你们就只要去跟行程就好。
0: 你都没有遇到大雷包吗？我有
1: 遇过一个蛮雷的女生，但是她的那种雷倒不是说有这些意见，她的、嗯、这样讲有点不好，我希望她不会听到。她的雷是她不会听到,她會聽到她，她的雷是她的。可能个人卫生习惯不那么好，因为那趟行程我们也是两男、啊，然后我跟那个女生，然后这三个人都是陌生人，嗯、也都是真来的。然后呢，他穿鞋子不喜欢穿袜子
0: ，嗯然後，如果有味道的话，那个就<笑>。然后每天
1: 回到，因为我刚他一间房嘛，然后每天晚上回到房间的时候，他脱鞋的时候，我就会很难受。就是这个在我这边会比较累一点。就是你其他行程上你要抱怨要干嘛的话，你可以拖队自己走。我觉得这些我都、嗯。就还可以处理，可是我要跟他一起睡这么久，然后这个状况就是、嗯、对。那如果他有打呼的话，打呼我还好，这些我真的都就是很可以去去忍受。可是就是嗯。然后后来我记得，因为我们的那段行程的后半步，我们先走了可能有两三个礼拜，后面两个礼拜有另外两个女生加入、嗯。两个女生里面有一个是我认识的，本来那两个女生安排他们一间房，然后我就立马拉了我认识的那个女生说：“我跟你睡。”然后我就把这位小姐跟另外那一个加入我不认识的女生放一间房了。
0: 哦、你解脱我知道这样做，这样子做有点自私，
1: 但是我真的，我觉得已经，我已经忍了两个多礼拜，我真的再也不行了。对,对，我觉得
0: 有时候你知道吗？旅行的时候，我觉得也不是真的是认识旅伴，有时候是认识自己。嗯，你就知道你到底讨厌什么，对你的界限到底在哪？对，然后你下次你就会跟自己说，我再也不要遇到这种人了。对,对我对，我宁可要写清楚一点。第一个真办文，<笑>第二个我宁可就是放生，我不要再就是委曲求全这件事。我觉得人生的过程中，其实常常是我们在不知道界限，还有我们想要。我觉得其实有时候台湾人他会有一种叫做。我们大家一起和平相处，都一起出来旅行了。嗯，但是你知道吗？很多话都不说清楚。嗯，就是你知道吗？自己会闷在心里。嗯，然后呢，想说好，我结束了旅程之后就没事了、嗯。可是你那过程中的委屈，其实它会慢慢的一点一滴放大，会像一个恶魔，嗯，吞噬了你。然后当你吞噬到最后，你就会觉得这场旅行真的就毁掉。懂这个，我们
1: 之前有聊过。<笑>对这本书里面，其实我觉得有一些比较有趣的是你有写到呃，例如说家人啊，就是嗯，我觉得之前因为我跟雪儿私下聊过天以后，我们有一些想法蛮相近的，然后我发现那些想法是真的，像我们这种一直在旅途中的人才会有的。共鸣感对，没错。那其实那些今天我本来想要聊一些那些事情的， oh, 就
0: 是、嗯，就
1: 是例如说父母可能会给小孩结婚生子的压力这件事情
0: 、嗯。对，我觉得其实你知道，我其实昨天有在跟朋友聊天，他就说像你这样子的女生是不婚吗？我说我没有不婚。本人是非常期待恋爱、结婚这件事，但我不会把它认为是我人生中必要、一定要完成的。我想要遇见的时候，我觉得旅行有一个好处就是你可以遇见很多的人。对，那每一个人他都有不同的故事。嗯，那我不需要就是为了要结婚，我要一定要去认识某一个人，然后一定要跟他做某一件事情。可是你知道，其实在，在呃，亚洲或者是比较传统的家庭，他就会有一个叫做年龄的限制。比如说你你，你到了三十岁，你怎么还不赶快结婚？你到了三十五岁，太晚会生不出来哦。嗯、然后到了四十岁，你这样子，你下半辈子谁来陪伴你？嗯，哇塞，一个阶段一个阶段，这种情绪勒索真的是很可怕、
2: 欸。
1: 那你觉得，因为之前我们也是有就是提到过，就是关于生小孩这件事情，嗯、这个是我一直，因为我们两个都女生，然后我们这个方面的观点很雷同，就是我们两个都觉得，小孩这种东西本来就是个缘分嘛。如果你有，你也想那就生；那如果没有的话，其实也没有关系。而且真的到某一个年龄，如果我们真的不再这么到处走的时候，说你其实也可以领养。对啊，对啊，就是为什么亚洲社会都会觉得这个小孩领养来是别人的，不是你自己的血脉，好像就是一件
0: 很大的事。我觉得那可能真的是跟亚洲社会或华人社会那种传宗接代。然后一定要直系写清什么嫡长，什么庶出这个东西，对对对可是我都是觉得都已经二十一世纪了，各位
1: 。而且因为我接下来要讲这句话，我私下很常跟朋友提到，但我从来没有在就是可能节目上公开讲。我真的一定忍不住我要讲这句话，就是你看现在社会上这么多人，他们的毛小孩，嗯、你我不管你养的是狗是猫是兔子是仓鼠，跟你不同物种的东西，你都可以帮他穿衣服，每天帮他煮手撕鸡肉，在那边帮他哦调配他的肌肉。健康餐，把他爱的跟自己小孩一样，它是一个跟你不同物种的东西。可是，一个同物种，只是不是你的血脉的人类，你却说这不是我的。这个这一点我没办法接受。就是我挑战过非常非常多来跟我讲说，哦，什么小孩领养的，就是不是自己的这个这个观点。对，所以我要再讲一次，我觉得真的当父母应该是把你的可能价值观跟你所想的传给。这个生命，但它是不是你的鞋码？我觉得这真的一点都不重要。而且
0: 我觉得我还想要再补充一句话，来来来因为这也是我其实跟很多父母讲，或者是我同年龄的朋友讲，孩子到了十八岁，他就是独立的个体了。本来就是啊，对，因为我会觉得你是有所谓的养育之恩。或者是，但我不觉得不能用养育之恩去勒索孩子要你所愿望的那件事情。嗯、呃，我记得之前有看过一个新闻，就是你知道吗？儿子不想考医学系，妈妈要自杀。哎，这我觉得这有点太夸张，情绪勒索，你怎么可以不考医学系？而且他们这种
1: 父母会把自己可能年轻时候想做而没有做到的，就会投射在自己小孩身上，然后就觉得说。我曾经想要当医生，但我没有当成。但我希望我儿子是个医生，这样
0: 。对，然后我当你医生是为你好，那你有医生这件事情，你才能就是你知道吗？以后荣华富贵想不尽。但他没有想到，他儿子其实是一个独立个体，他有他自己想要做的事情。嗯，好，
1: 那讲回刚刚旅伴这件事情呢，因为我们节目还是叫高维修男女嘛，就是我在想问一下雪儿，你知道你对高维修这三个字？就是有什么
0: ？那不就你吗？<笑><笑>因为其实就是我，也大
1: 真的，大家现在都以为我姓高，好，没关系，也可以。我就是我，其实大家叫我高小姐，我现在反而比较习
0: 惯。对你上面不是就是你高小姐吗？<笑>可以，可
1: 以，可以，没关系。所以呃，因为其实一开始我们在这个节目刚开始的时候，我有稍微提过，就是高维学是什么意思？他是英文的 Miss High Maintenance 翻过来嘛。那他其实，在某种程度上面，呃，可以形容一个人可能有很多规矩，或者是比较龟毛，或者是难搞。但每个人难搞定义不一样。那你有没有觉得你自己可能在旅行上或是生活上有哪些比较高维修的地方
0: ？我觉得自己到了某一个年纪，我就是一个难搞的家伙
1: 。你难搞的点是什么
0: ？我难搞的点就是我情绪不稳。我很多事情我是可以很放得开的，嗯，对。但是我觉得我说我情绪不稳的原因，是因为我有些雷点你是不能踩到。嗯哼，我一踩到時，其实我真的就是会爆开的。可以分享
1: 是什么点吗
0: ？例如说，像我觉得，呃，欺骗
1: 。哦、oh, ，OK。对
0: ，但如果你跟我解释，好，我们讲最简单就是迟到这件事好了。嗯、oh.。好，例如说，我跟你约大概是三点要见面。嗯。那你跟我在半个小时之前跟我说，呃，我可能会迟到一点。好，我会再帮你预约时间。如果你可以更。婉转跟我说，我大概会迟到个十几二十分钟，我也都是可以接受。嗯，但是我不能接受说，说我快到了，但你人现在在高雄。哦，
1: 我懂，就是有些人那种刚上车，可是刚出门，他跟你说、嗯，哦，我已经在路上，或是我已经快到了。对，
0: 我已经快到了，你在等我，然后可能是两个小时后了。嗯，了解。对，或者是我要联络你的时候，跟你约三点，你完全不接电话，找不到人。哦、这种很讨
1: 厌，这种就很故意。
0: 故意就算了，事后给你装傻。哦、oh, ，然后或者是事后找一些理由说，哦，我睡过头了，我发生。可是我就觉得，我可能前一天有在提醒你，或者是早上提醒你，你都有收到，为什么你连一个通知都不给我？嗯，我觉得这个就是雷包。好，所以这是你的一个点，在旅行上面有没有？高维修的店，我觉得旅行真的超多。我后来为什么喜欢独自旅行，是因为我真的觉得有时候你要迁就别人的吃东西。比如说，有些人就是你知道吗？我其实遇过很多各式各样的莫名其妙的人。<笑>有人说我四只脚的都不吃，哦，我我我知道我知道。对，然后有些人是我不能碰一点一一个辣的都不行，嗯。对，然后或者说我就是一个纯素的人、嗯，然后好像你们吃动物的人就是王八蛋或怎么样。嗯，我想说，嗯，然后我有碰过那种极度环保的人，嗯、哦，不能用垃圾袋哦，<笑>哦，你们那个这样子出去的时候，你们还是要环保啊。我我知道我要环保，<笑>但是有时候就是情非得已嘛。对
1: ，就每一个你在讲的话题，我脑中都会闪过一些人、一些画面，然后我就会就是不自觉的笑出来，因为我觉得大家好像真的旅行久真的会经历同样的事情。我之前有一个旅伴，他就是他其实我现实生活中朋友了，然后我刚好要去就是某一个旅程，然后他就一起来了。然后呢，因为他跟我从美国两个不同地方飞、嗯，然后他就是一个，他也是一个台湾人。非常爱吃亚洲食物，我们在欧洲各大城市帮他寻找亚洲食物、嗯，就是举凡中国菜馆啊，或者是呃，他爱吃火锅，到哪里都找火锅店、嗯，然后不然就是日本拉面店，然后连那种连锁真的极难吃，他都可以，他就是不太喜欢去吃，就是。欧式或者西式的东西，嗯、然后我那一段时间我就还蛮痛苦的，因为我就要先陪他去找很多，然后一开始会陪他吃，后来就变得我就说没关系，我等你吃完，我自己再去找食物这样
0: 。对，或者是说，我觉得如果你有这样的癖好 ，OK， 但是你就去吃嘛，我去吃我自己想要吃的，如果你放我走，我也 OK。但你知道很多人就是你知道吗？他就是陪陪我嘛，我就
1: 是不能吃嘛，或者是他可能。嗯，英文不够好，他不会点菜啊什么的，就是一定要對。就你陪我，那我浪费的时间了。对对，这样听起来，其实我觉得我个性好像还算好相处，<笑>因为我刚刚也很努力的想说，我们遇到一些旅伴这样很累。但我想到说刚刚那个。呃，那个鞋子不穿袜子的女生以外，还有另外一个男生，那他也没那么严重，他就只是第一次去欧洲，然后人之常情嘛、嗯，每一个转角都觉得很美丽。然后我们住的饭店出来后，转角有一个公园，我们每天都要走那个公园就出去跟回来。嗯、然后那公园里面就有一根呃电线杆、嗯，他每天出去就要花几分钟拍那个电线杆，回来还要再花几分钟拍那個电线杆，就这样拍个待三天。我们在那个城市，然后我就每天都想说，我要花这些时间在那边等你拍电线，可是电线跟昨天一模一样，那你在拍的点到底是什么？但他就是我后来有就是我跟他讲过，因为有一天我真的蛮不耐烦了，然后他就讲说、嗯、没有啊，我就第一次啦，以后可能也不会再来。了。’然后我就觉得他很美，每天看到都很美，我都想把它记录下来。这样
0: ，对，你知道我其实，在旅行中我也碰到一种雷包，就是我觉得我人生再也不会来这一次这个地方了。对，所以呢，我要玩的非常的极致。对，就是他要把所有的时间耗费在所有的景点，然后呢。嗯、呃，你知道吗？那个叫做追赶跑跳蹦
1: 。哦，我懂，就是行程赛的非常满，然后每个地方都要走到。
0: 对，然后呢，就是布洛克介绍的东西一定要吃到，如果没有吃到，他就会你知道吗？好像没有来过这个地方。嗯，然后不管怎么样，就是一定要去那个餐厅，然后一定要订到，然后可能到了维也纳一定要做什么事情、嗯，好像维也纳必做的五件事情，如果没有做到一项的话，他就会觉得。我不会再来维那也纳了，你知道吗？就用这种东西告诉你，<笑>我以后不会再来。所以我这一次我要把很多的事情都做完。
1: 其实这个心态，在我刚开始旅行的时候，我也会有，因为我觉得世界这么大，然后人的时间就这么有限。尽管我可能还有很多年可以旅行，但是我不一定会有机会再回去到同样的地方。然后我去到地方，我真的就会觉得说，我不一定会发到部落格上面，但是我自己会我自己想要做的清单或者想去的地方、嗯。然后如果没有去到的话，我真的也会觉得哦，我有留了一个遗憾。这样我倒不会夸张到觉得我没来过，但我就觉得有个遗憾，因为我下次。真的不知道什么时候可能才会有机会再来，但是我觉得旅行越多以后，你就会看得越淡，因为人生本来就是这样子啊。人生本来就是有遗憾但，那是你的
0: 遗憾啊，那你不能用你的遗憾来情绪勒索其他人啊
1: 。所以这种情况其实应该就是分开走，就是你们可以在同样一个城市，可是每天就是走自己的行程。他说
0: 不行。你就是要陪我，我们两个都已经，你当初答应出我们要一起走，
1: 这也是认识的人吗？对哦， oh, 所以有的时候我可能比较喜欢找陌生人的旅伴，因为我可以
0: 真的放生他。对，后来我真的觉得陌生旅伴真的比较好，<笑>因为我就是知道吗？你觉得你对他没有责任的对，对啊，而且我回去我就是把你可以删掉或怎么样
1: 。而且你看，像陌生人的旅伴，就是我帮大家定好。就查好资料，排好行程，订所有饭店也好，火车也好，接驳的飞机什么的，我也没有收你什么服务费或干嘛，所以我对你是没有责任的。那今天我在这个城市，我今天真的想自己走，所以我就可以跟你说，不
0: 好意思，我们今天分开行动。没错，对你就会觉得，可是有时候陌生旅伴也是有一些很雷的啦。对啊，例如说他也会，嗯、呃，我也碰过一个陌生旅伴啊，你今天下午要不要干嘛出来走走？说哦，好啊，那我就出来走。哇塞！我那时候我记得是在巴塞隆那吧、嗯，然后我们都住在不同的旅馆里面，我们就相约这样子。嗯、然后我那一天走到我脚超酸的，他走路超快的。我说：“那你可以慢一点吗？”他说：“我走路就是这么快。”然后嘴巴一直讲、嗯，然后我都没有时间，就是好好的看景点。我隔天就说：“那就这样子吧。”这个也是原来认识的人才会完全
1: 不认识，完全不认哦。我知道你们也是那我就说，哎、欸，大家都在这个城市，就一直出来走一天。好像来蜜
0: 一下，然后下午出来走。哇，我我觉得我那天已经把巴塞隆那半个城市快走完了。啊，巴塞隆那是一个蛮大的城市。对，然后这个人脚程又很快，那我想说，这个人我应该之后再也不想要人跟他旅行了。确实，因为不是自己熟悉的步调，会很痛苦。对，就是我们，我觉得到了可能三十多岁或到四十岁的话，你慢慢知道自己喜欢什么东西、嗯。例如说，像我旅行，我就很喜欢悠哉的，呃，没错。对，例如说，可能我是比较喜欢去咖啡馆，嗯，然后喝个啤酒，然后呢、嗯、去看个景点，然后参观一些可能博物馆类似等等。嗯。对，那我觉得我大概知道我要的是什么。嗯、那如果你要什么东西的话，我可以陪你，但是我不会表现出就是你知道吗？我好喜欢这个东西哦，好好棒哦。就是你连装一下都不会。我觉得我已经不会，我就说嗯，我觉得还不错，但你就去吧，这样子。老解。对
1: 。那你觉得你的旅行啊，一直以来，因为我们听众可能有一些是知道或是不知道你的，那你的旅行你觉得是怎么样子的一个？形式就是，比如说从你开始找想去的地方，到规划行程，到开始安排这些，就是你是属于我知道你是背包客嘛，你是走背包客行程、嗯，那可以跟我们分享一下你的。哎
0: 、欸，可是你知道我在背包客之前我做什么吗？我的工作，我我知道你是上班族，但我不知道你做什么。我是 PM，PM 哦， PM, oh, okay, okay. 对，我是做转管的。对。那你知道专管其实就是很会规划、哦，然后计划，然后所有东西时辰都要在 daylight， 不然一交稿，呃，如果延迟的话，我就要赔违约金，这样类似等等、嗯。那我手上可能一次会有四到五个案子、嗯，所以我常常都要画一些什么甘特图啊、时辰表。我每天早上上班的第一件事情就是把我所有的今天的。完成计划表拿出来的那一种，嗯，所以我其实一开始的旅行，我也是把我的 p n 精神，然后呢放在我的旅行清单里面，就是、很详细的那种對。我以前可以做，例如说我我记得我第一次去曼谷，嗯、我大概做了将近快像一本书的那个旅行规划书。你好认真哦！我甚至我还可以画出曼谷的旅行地图，你知道吗？例如说，哦、嗯，对，从那个就是呃，美南河，然后旁边的景点，那、哦、从四面佛走到那边大概多久？怕突然在哪里？这样子，确实是做了很多功课。后来旅行，其实我可以不找不定当晚的住宿
1: ，然后呢，嗯
0: 、不计划任何的行程，嗯，然后我就到了下一个城市
1: 。不定当晚的住宿这件事情，它对我来说是一个神话，就是我听很多人这样讲。可能也不能说没有胆量，没有机会去做这样的事情。那你这样子走背包的行程啊，你的嗯，应该是说行李怎么带？因为你刚刚说你一路从就是所有东西在一个背包里面的时候，比如说你的衣物啊，或者是你带多久要洗一次衣服啊，这些东西，因为这个这这种旅行方式对我来讲是陌生的，就是我也不需要，我不需要带很多东西，但我还是会有一个行李箱。
0: 就是我那时候其实也是我第一次做背包客，所以我其实那时候是刚开始学。可是我觉得东南亚其实它是一个欧美人。已经把那边玩烂的地方，因为欧美人有一个很大的习惯， yes. 就是他们在大学毕业或者是高中毕业，他们会有一个 gap year， 对然后他们的 gap year 结束之后，他们就是要去东南亚
1: 。对，而且他第一站通常都是选曼谷或越
0: 南，对，就是、泰国然后,然后他们会把整个就是什么寮国啊，那、嗯、因为很便宜，对，对，因为他们可能就是在呃。少少的钱就可以在就是整个东南亚带，要
1: 去走很多地
0: 方。对，而且你知道，就是欧美人已经把泰国玩到极致，所以他们那时候为什么会有素梅早、伏、嗯、某、p a 这些，然后甚至就是那个里奥纳多·迪卡比，奥，他不是有一个地，影叫做《海滩》海滩，拍海滩的地方在 BB 岛那里。对，你知道我后来其实后旅程结束，看海滩我真的非常有感，你知道吗？嗯，就是因为你这真的就是里面就是背包客，然后他们有一种向往，就是要去那种世外桃源里面。里面找世界部分，然后因为其实，在辽国或者是很多东亚的地方，它真的里面是没有电的耶。然后你就会变成说，你必须要跟着很多的人在那边聊天，然后呢，获取那边的一些资料，这样子
1: 。所以你的行李上面跟日常必需品上面，你怎么准备了？因为你没有办法预期你会遇到什么样的状况，或者是需要什么样的东西，没有就买就好
0: 了
1: 。哦，所以背包客也不是说一定就是要。精简
0: 到不能买新的东西，而且我跟你说，东南亚有一个很棒的地方，我们又在洗衣服哦，你衣服是直接穿完就丢吗？不，那边很多就是帮你洗的。哦、oh, ，而且他的洗衣超便宜，就是你知道，我常常就是一袋衣服过去，嗯、隔天就帮你洗好，香香的，折好叠好。一件衣服我记得洗，差不多大概十块钱左右吧，
1: 台币就台币差不多。然后我就
0: 洗一袋，大概就给他五十块钱台币，他就帮我洗好了，所有就是他会帮我洗好，而且很多是手洗。
1: 那可是这个方式在东南亚可以，我在欧美怎么办呢？欧
0: 美有那个啊，洗衣店啊，对啊。可是我觉得我不喜欢 coin laundry， 因为就是它是机器洗的，啊、东南亚是手洗的，而且它会有那种奔向的味道。所以，
1: 那可是你在欧美的话，像那种 coin laundry， 你就是因为我一直不懂的是，呃、背包客旅行你是不是连你自己那些洗衣服 detergent 那些你都要带？因为 coin laundry 不会给你这些。呃
0: ，通常会带一点点。然后就是沿路用，对，对就是沿路用。那通常就是用那种小小的拉链袋弄好就好了、嗯。那通常就是，可是有一些地方它会提供、嗯，对，那我就用它提供的就好了
1: 。如果真的开始解禁了以后，第一个旅程要去的地方是,是欧洲，哪里哪里可以跟我们分享一下
0: ？因为其实我那时候本来就很想要，因为我觉得欧洲相相对来说是整个世界旅行中比较简单。第一个，你入境不用。隔离跟那个嘛，对。然后第二个，欧洲的呃，应该他说对他来说恢复的也算是正常的，跨国旅游啊、巴士啊，还有這些对火车过境这些东西、嗯，其实都已经慢慢，他们已经在从他们其已经正常生活今年五月开始吧，然后他们慢慢的各个国家陆续解禁，对啊，嗯，对。那其实已经到。已经蛮正常的了
1: 。你有没有开始在规划你下一段旅程要去的地方了
0: 、嗯？我觉得很多地方都是还是套用去
1: 年取消的行程、嗯，是
0: 到没有到套用，但是我会觉得，因为要去的地方太多了，嗯，那我觉得就是逐一的把这些地方完成这样子。那你
1: 接下来最要去的三个是哪里？
0: 所以要去哦！那时候就是如果一
1: 解封以后就算是我，我那时候跟我
0: 朋友说啊，就是如果可以的话，那一去就是去个三个月嘛，对不对？对，你有跟我说过。<笑>那我就说，如果你真的要再延长一点，你可以再延长个四个月。那欧洲大概九十天嘛，那欧洲能去的地方其实就已经很多，但且你本
1: 身也已经去过很多了
0: 。对，但还有一些没有去嘛，那我们就想说把一些没有去的地方去玩。补齐那个地图，像安道尔，对
1: ,对不对？对
0: ，我想要、哦、补齐，你知道我很补齐什么？西班牙那些的一些小的城市，<笑>什么安道尔啊，嗯、那我也很想要把罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、嗯、东,欧东欧的。呃，右半不补齐嘛，对，就是一些小国要把它补齐。那补齐完之后，我想要飞到土耳其、嗯，我想要从棉堡那些嘛，土东也玩一玩这样子。土东现在安全
1: 了吗？其实不安全，但土东听说超级美。我也是一直听人家这样讲啊，可是我一直不敢去，就是因为他那个边境的那个战乱问题。好像,好
0: 像还好哎、欸，我觉得现在已经没有像过去这么的激烈。对。我那时候我是二零一九年去伊朗的，很多人是从伊朗直接入到土东、嗯，然后再到土西，嗯，对，所以其实，呃，当地人来说，虽然是交通不是很方便，但是土东往到土西其实一个月差不多啦。
1: 那以你这个这么资深，因为我一直都称呼雪儿是旅人界的大神这样,么样、啊、就是啊
0: ，我们就是小孩子、啊，就是
1: 这么旅游经验这么丰富的人。如果你、嗯、想要推荐给听众几个，比较多三个好了，你目前为止去过，可是你觉得真的很值得去的地方，你会推荐哪三个点
0: ？我觉得，嗯、呃，纽西兰吧。新西兰、okay ，我觉得新西兰真的很美，世外桃源。嗯、就是你去过纽西兰的人，很少不会爱上它，
1: 真的。
0: 对，因为你知道，纽西兰就是大自然對。对我在想讲。<笑>就我，<笑>你知道我，我
1: 那时候跟我那个女生朋友去<笑><那小>去冰岛啊，我们两个去完冰岛以后，就默默把新西兰从我们要去的那个排名很上面移到很下面，因为大家都说这两个地方景点是类似，你看到那东西是类似。那我们想说冰岛就是无限看瀑布，然
0: 后哦几个晚上看到极光，哦很漂亮这样。<笑>哦，我就不一样不一样啊、哦。我跟你说，新<笑>西兰真的，我觉得它的跟冰岛的美是不一样的，因为新西兰它是。呃，尤其是它南岛，嗯，因为你知道魔界嘛，就是有一种仙境，它的皇后镇、嗯，那它的它有湖泊，它有高山、嗯，然后它也有冰川，嗯，那也有全世界最美的一些小镇，嗯、英国的移民小镇这些等等，我觉得还是我自己那么那么多的国家，我还是很喜欢纽西兰
1: 。OK， 好，那纽西兰以外呢？瑞士哦，瑞士哦，你都喜欢你走自然景观路线，因为我觉得到了这个年
0: 纪的部分，我就会觉得去看一个很漂亮的城市很重要。这样子、嗯，对，因为你知道，就是瑞士嘛，像你知道，在台湾这两年，我们最夯的话题是什么？不知道爬山哦，真的，就是我身边很多的旅游布洛克或者是旅游全部都开始爬山吗？对。都开始爬山了，你不觉得就是王美都开始爬山了吗？ Okay. 就是穿着比基尼或者是运动内衣，就是在说，上这我脑中又一直浮现一些人啊<笑>、um, ，Oh my god！ <笑>对，就是你知道吗？这些本来出国的人都
1: 跑去爬山了 okay, 都变得户外挂了。所以瑞士你推荐的原因是因为
0: 爬山吗？因为我不爱爬山，
1: 我也超讨厌。所以你刚刚讲完全没有 follow 到台湾最近在夯爬山这件事，就
0: 所有的网络的网红都跑去爬山的感觉。嗯，对，但我没有，因为我就是不爱爬山。但我可以爬瑞士的山
1: 。哦、okay ， oh, 了解。因为它真的很美。嗯、不，因为瑞士的山，我用新台币就
0: 爬上去了。坐火车嘛，車啊、对对,對,對坐缆车、坐车，我随便就是我一天可以爬两到三个就是三千公尺的高山，因为我就火车上去，大概就三十分钟、嗯。哦，好美哦，三十分钟就下来了
1: 。但瑞士是一个消费非常贵的国家。对对，这点我相信很多听众大家应该都就是也是有耳闻过。我记得我吃过八百多块一个套餐的麦当劳就在瑞士。
0: 嗯，对，瑞士麦当劳也是还蛮贵的，而且但是不要这样想哦，麦当劳是瑞士算便宜的了
1: 。对，它就是已经是那边最便宜的消费，可以吃饱一餐的
0: 东西。对，就是以餐厅类的麦当劳是便宜，嗯、因为我那时候本来想要吃个泰式餐厅嘛，我看看到那个就是清蒸的那个，就随便就是、你知道我们那种打抛煮，对，一道菜两千块台币，哦，差不多差不多，瑞士要瑞士真的贵，真的我就。<笑>喉咙就是你知道吗？锁锁着我的喉咙这样子，真的瑞士贵。但我我个人是觉得有机会真的可以去瑞士，真的很美、嗯。毕竟你知道吗？小莲的家嘛，阿尔卑斯山下最美的一个地方。没错，对。好，那第三个呢？第三个我会想要推荐大家去，我觉得是比较特别的国家了——伊朗。
1: 嗯、听你讲讲伊朗，因为其实我对伊朗也很有兴趣，但是我比较难去到一点是我的护照问题，所以我想听听去伊朗的人讲伊朗。<笑>
0: 嗯，我觉得伊朗是我去过全世界就是人最和善的地方，真的。对，南美洲人还要和善。我这边很多环球世界卡嘛，然后就是南美啊，嗯、环球世界，他们最后就是伊朗最美的风景是人
1: ，所以他们是是是善良淳朴还是？
0: 我可能我觉得他们可能就是。他们也算是穆斯林国家，对，对他们是穆斯林国家。Okay. 可是因为我们经历很多穆斯林的国家，例如说像是约旦啊，或者是马来西亚，或者是印尼，很多的穆斯林国家，其实有一点点，呃，有点封闭还是怎么样，我也不知道。他们可能就是固有的一些传统习俗吧，哦、其实没有那么好的亲近。但我们知道他们是仁慈的，对，但是可能有一些。可能阿拉伯系的会有一种武装的那种感觉，对，对让你觉得难以亲近。但是在伊朗不
1: 会，因为我自己个人的经验，就是当然穆斯林国家很多，像包括东南亚一带，马来西亚那些也是。但就我自己的、嗯、呃经验，比较阿拉伯系的穆斯林国家，我去了两个地方，让我感觉其实不好的，一个是一个是埃及，一个是那个呃。Morocco, 摩洛哥，摩摩洛哥，那
0: 两个都是你知道吗？超级是那种超，而且因为他们男生就是把
1: 女生当成就是一个对，然后你走在街上，他就是觉得他可以对你怎么样，尽管你不是他们国家的人，就是我真的就会被偷摸啊什么。就是、其实我对伊朗、阿拉伯国家的穆斯林国国家，我就是对，但是伊朗,因为伊朗就是
0: 男女，你会觉得是一个非常特别的一件事，因为你知道伊朗他们的有一个。人有一个很习惯，他们很喜欢跟人家哈拉，哦、所以你走在路上就会很多人说：“你有没有什么需要帮忙的？嗯啊、你今天晚上要干什么、啊？你有没有地方住可以住我家？”但是
1: 这种帮忙完，他会跟你说讨，比如说小费或什么吗？哦，那真的很不一样。因为摩洛哥也是很多人会来问你要不要帮忙，可是你就是比如说你只是问他一个路，问完他就伸手跟你要钱
0: 。没有，因为伊朗他们，我觉得也是跟他们观光,光客不多的关系。还有一件事情就是伊朗。嗯他们这几年好像就是被美国就是锁国嘛，对,对就是有种被经济制裁,制裁，所以他的金融跟全世界是短的、嗯，他很多资讯也是跟全世界短，他们没有办法去很多的地方旅行，嗯。嗯对，所以他们很想要跟外界的人说，他们伊朗是怎么样的人。嗯，对，所以他们有很多年轻人都会告诉你，其实我们也不讨厌美国啊，嗯、对啊，我们年轻人也是很想要工作。嗯，那你会发现，就是这里的年轻人是非常的友善的。嗯对我觉得在伊朗旅行，而且我觉得伊朗很多的建筑是很美。对这个我有看到，对，出那、就是我想去的地方，对，撒哈子嘛，还有一些它的沙漠啊，一些岩石，我觉得这是蛮特别。还有就是它的人真的是，反正我觉得你去了，你就会。<笑>爱上
1: 我真的是蛮想去伊朗的，
0: 你不觉得？你去过听过，大概十个人去过伊朗，大概会有七到八个人是喜欢的
1: 。我是没有这么多数据跟去过伊朗的人聊过，就我身边加上你，大概我可能四五个去过伊朗的人，确、嗯、实是没有什么太多负面的事情传出来。那伊朗的食物呢？我、哦、真的很烂。<笑>他们吃的是什么？是跟埃及同同埃及土耳其同路线吗？我
0: 觉得埃及土耳其都
1: 比他好吃多了，哦、那很糟好好，那真的很糟。我去埃及跟土耳其都是瘦着回来
0: 。嗯、哦，那伊朗的食物应该会比埃及跟土耳其更糟糕。他们到底吃的是些什么东西？我我觉得饼类，对他们也是吃饼类。他们有吃饭，但是饭是干的、哦，然后饭是干的，里面就算了，还会加一些什么蔓越莓。然后你就会觉得听起来蛮健康的，就是你这又酸又干又很奇怪。然后里面可能鸡腿里面有什么酸奶类似的，就是他们很爱在肉类上面加酸奶，当奶油、奶丝等等。哦，还有一件事情，伊朗不能喝酒，穆斯林国家嘛，但他们是非常的严谨。像很多穆斯林国家，你是可以喝酒啊，土耳其很开放，马来西亚也可以，很多穆斯林国家它也是。但是你知道吗？伊朗是完全，如果你酿酒是犯法的
1: ，你会很痛苦吗？在那里不能喝酒，刚开
0: 始是还蛮
1: 痛苦。自己带可以吗？不行，自己,在自己房间也不行，完全都不行。整个国家都不能有酒的存在。对，因为毕竟他
0: 们是一个非常高压、强制的一个国家。Okay、女生是不能抛头露面，抛头露面。他们还是必們要戴最
1: 严谨的那种頭
0: 哦，不用好吗？还好，他们有花俏的。Okay. 他们女生其实还蛮，我觉得他们也是种很像那种中东最先进的女性。其实他们女生还是蛮强势的， uh -huh. 而且他们女生都是可以普遍受到教育，所以她不算是一个就
1: 是保守封建的穆斯林。因为大家
0: 会想到的话，就是就是我们知道的那个，就是要。穿那个叫什么卡布还是什么，就是全部都
1: 对全遮只旁边的伊拉克哦，但不是伊朗， oh, okay, okay. 伊
0: 朗的其实他们其实很多女生他们只是包个头巾，但他们有规定一定要包。但是在五零年可以露
1: 脸就对，对，但是听说
0: 五零六零年代的伊朗是可以都连头那个头巾都不包的。对他们好像是因为什么革命之后规定一定要包头巾。因为我之
1: 前去土耳其的时候，那个当地的导游也是说，土耳其已经算是很开放的穆斯林国家，他们的女生也是可以受教育、可以投票，嗯，然后等于是有人权啦。然后，对，嗯，戴不戴头巾这个东西其实也没有强制规定，所以其实，在街上你有时候会看到他们年轻女生是完全没有戴的、嗯。我自己如果通常会建议人家的话，我第一个都会推意大利。嗯，因为所以很多人听我讲意大利都觉得，哎、欸，你怎么会推一个这么大众不特别的地方？可是因为我都跟大家讲说，如果你仔细想，就是英文的讲法是说，嗯，意大利 has something for everyone， 就是不管你喜欢的是他的，你喜欢喝酒或者你喜欢美食，你喜欢建筑，你喜欢艺术，你喜欢历史，你喜欢看自然风景，不管不管你的旅行是 based on 哪一种出发点，你在意大利一定都会找到。你喜欢的那一块，你喜欢自然，你可以去托斯卡尼；你喜欢建筑，你可以去看他们的大教堂；你喜欢历史，罗、嗯、马有这么深的历史；你喜欢美食，就、嗯、是整个意大利你都可以吃到好吃的东西；或是你喜欢酒，或是你喜欢那种开车的 road trip， 你也可以开车游整个意大利。所以，我突然，或是你喜欢嗯水上、哦、对对对对啊，意<笑>大利人也帅，这确实，但没有很高，但帅。可是
0: ，我觉得意大利男生很会穿衣服。
1: 对啊，就是这是他们，而且你走到意大利的街头、哦，如果不要嗯，不是全部，我们就说罗马跟米兰好了，就这两个地方。嗯，你如果穿的不是很有型，你就会默默的掩埋在人群里，因为他们都很会穿。
0: 对，我觉得意大利的男生就好像出门一定要刷个油头，穿个西装，<笑>而且那个皮鞋一定要尖的亮的。好、哦，然后呢，男生你知道吗？都是。beat 的那个胸部，你懂吗？对
1: ，意大利男生确实很迷人，这一点我必
0: 须得承认。然后，因为我对意大利那个沙发冲浪过，是有艳遇
1: 吗？我要听也没
0: 有，就是问我的沙发主说，我说沙发主
1: 是一个年轻的男生吗
0: ？就是你刚刚形
1: 容的那一些。嗯
0: 也是，嗯，大我一点点，大概三十多岁。我那时候三十五岁去，大概是三七三八吧。哦、嗯嗯，然后他就说：“我们意大利的男生，我说你们就是每天在讨论的就是健身话题，因为你知道，其实房间真的超多的健身，就是你知道吗
1: ？欧美其实很多那种社区型的，社区
0: 型。然后路上你都看到一堆就是健身房这样。我说你们就是每天下班就去健身，你们讨论男生的话题都是健身嘛？<笑>因为我很喜欢问当地人一堆莫名其妙问题，他说 ：No。”我们最喜欢讨论就是 woman， <笑>这真的很。他们的第一个就是讨论我说你们是 every day 吗？他说 every day。Everyday. 对，我们就是永远都在讨论 woman 的问题，就是如何取悦你的女朋友，怎么取悦女朋友。对，然后因为取悦女朋友，所以我们必须要让我们自己身身材穿得好看，然后有肩膀，然后类似的。等。我说。哦、oh, ，好，我知道了。意大
1: 利男生真的都很有自信，<笑>而且他们是不管哪一个年龄层，他们都很愿意去表现他们自己。对，那你有艳遇吗？就是我其实本来想问这个问题，那你都自己提到了，所以我想问说你在旅行中有遇过类似的事情？应该有吧，因为。年轻又是亚洲女生在旅行，这是非常容易发生的事情
0: 。其实还蛮多，我觉得在欧洲，我觉得欧洲男生很容易表现自己的爱意耶
1: ，而且欧洲男生超喜欢亚洲女生。
0: 对，而且他们表现的爱意真的是会让你觉得傻眼的那种。<笑>嗯、
1: 有没有曾经想要在哪里留下来跟他过一
0: 辈子过？还好，目前还没有这种。对我没有这种，因为可能我自己也是摩羯座，我自己就是我是理智派的人，碰到那些人我都会觉得很好笑。对，例如说我们刚刚讲的一件事情，就是，哎，你知道很多台湾的男生如果称赞你的话，大概就称赞几句，嗯、oh. ，我觉得你很漂亮，高小姐， oh. 类似这样子等等，嗯，就可能就讲完一句，嗯，可是欧洲男人可以讲个半小时，嗯、他们真的可以 ，Wow, you look so beautiful, so power， f 而且他可以
1: 从你表上看的，得见中形容到。就是那种形容 heart, 形容词， so、对他也可以讲到你的体态、你的身形。Yeah, no, you look so
0: young。对他永远，你知道吗？称赞一个人可以称赞半小时。这是他们调情的方式啊。Anyway， 反正你知道吗？因为你知道台湾的人可能就是称赞你，我觉得很他们比较含蓄啦，也不太会讲，对，可能就是礼貌性的称赞、嗯，然后呢不会到这么夸张。对对，然后我就说他们觉得，不然你今天晚上要不要跟我们一起吃饭啊？然、哦、后、哎、只有吃饭吗？我感觉就是吃饭。我说不行，那喝酒呢？可以。嗯、然后哦不行，我晚上有事。那明天晚上有事情吗？啊、嗯，就是你知道，通常就是如果是亚洲男生，就是你要拒绝个两三次，他就是你知道吗？不会了。了但我说男生没有，他就一直问。嗯，那明天呢？嗯。那明天中午呢？嗯。那明天下午呢？嗯。对。那你会在这边待多久？嗯。那你会回来吗？都没有对这些男生动心过吗？我觉得我还好，就是一个摩羯，我就是一个很摩羯，我是一个理智派的人的。我就是听完我会觉得会笑，但是我不会就是动心，因为我就觉得我,我明天就要走的人，我干嘛还要把自己放在这个地方？可是就是这样子
1: 才好玩呢、啊。
0: 我就是听完就会觉得很好笑，但我就是觉得不行，我接下来还有行程要走啊、嗯。对，然后我过了三天，我要到了某一个城市，嗯、我要去看百花大教堂，再见啊。嗯
1: 對,哦、once,
0: 对，然后我可能接下来呃两天之后我要去威尼斯，再见、嗯。我已经订好了房间，我已经要做了一个行程。所以你
1: 的行程不会为了任何人而跟动。假设你今天真的在一个外地，然后遇到了一个，今天就遇，测，比如说他会讲中文，然后你觉得你们真的。很聊得来，然后你可能也有机会可以发展，你不会为了他去，不会。我在
0: 旅程中我会把我自己放在第一位的的，我就是一个可以把自己放在第一位的人。我觉得你很好，但是呢<笑> ，anyway， 你就是很好，<笑>那你还是会走，对我还是会走。那你会回去找他吗？<笑>比如说联络方式有留。我之前有遇到一个人，我觉得其实挺好的。我们还有互留 email， 反正那那,那是非常早期的哦。就是我知道，因为留 email 听起来是很
1: 早，现在应该都会留一些 WhatsApp 吧？这种、IG、对，那个应该已经是
0: 十年前的事情还没有 email,、嗯，还留 email， 然后他真的还写信了给我。嗯，但嗯、呃，那时候他就说，那你要不要来澳洲找我啊？怎么样？但是我觉得，说实在，其实。说冲动，你也是可以去找的啦。这样子，反正其实你才认识他半天而已。嗯、对对，就算再怎么样，再喜欢怎么样，但你看到东西都是表象而已啊。所以才需要时间相处啊。但你还要飞到过去，然后呢还要飞过来，太麻烦了
1: 。<笑>了解。哎、欸，我觉得你真的好理性、哦，因为就是我的搭档啊，就我们今天不在场的另外主持人 Jason 那个赖俊宏先生，他也是一个摩羯座，那他也是一个非常就是。会理性分析很多事情，然后自己就默默打消念头的那种人
0: ，我是没有那打消念头，我就觉得 A、H、B、C 好 ，A 去掉 B 去掉 C 好。那我,我觉得我在旅程中，我其实真的很在做自己这件事情。嗯，对。那如果今天，但很多人问我说，那你以后都不会发生这种？我说，我说不一定。因为那时候的旅程的是有目标的、嗯，我要往这个目标前进。我身边也很多人就是喜欢了，然后就跟那个男生回家了。嗯，对我就说哦，那也不错。那或许哪一天我的旅行是可以让我再这样做计划变动的，或者说那时候旅行我就是想要找一个爱 ，love。嗯、那我就会
1: 往这个目标前进。嗯，那你觉得你会一直旅行到什么时候？就是你有没有设一个，比如说去哪几个国家，或是有哪些地方要走完，比如说哪些区域
0: ？我年轻的时候会有这种想法。嗯。我说：“为什么说年轻的时候会有这种想法？因为你现在也没
1: 有哈，你这样子会惹怒很多人
0: 。因为我就说，刚旅行的那头几年，嗯，刚踏入就是啊，出去玩很开心。然后可能刚旅行个两三年之前的话，你就会想说，我大概旅行个五年就够了、嗯，或者是我大概环游世界完就结束了，嗯、或者我去完世界七大奇景就差不多了。嗯，对。那可是我觉得到现在会有一种情况的一个改变。”我觉得那个改变是告诉自己一件事情，不要去设定，呃，旅行会是什么样模样。嗯，对，很多人说，那你是一辈子都是背包旅行？我说没有啊，我现在可能背包不起我就推行李箱啊。嗯，那他们说啊，那你。旅行看你都会住青年旅馆，以后都会这样。我说不会啊，我搞不好我下次我就住五星级饭店啊。嗯、那之前只能吃五零点五欧的意大利面，我之后我有钱我就多多吃五十欧的米其林餐厅啊。零五
1: 欧的意大利面有点便宜，因为
0: 哎、欸，他们超市就是零点五欧啊，自己煮、啊、哦，我知道了，你买回来自己煮的那种，真的穷游的旅行方式。嗯、说你以前旅行怎么那么便宜？我就说那你就买回来煮啊，你知道欧洲。嗯最便宜的嘛，就那些超市，然后那个一大包一公斤零点五欧啊，对他们食材确实不贵。对，那我就最便宜的方式就是自己煮意大利面，然后呢再买一罐那个番茄酱嘛，嗯，对，就是那种，而且就是意大利面配的那个番茄酱下去拌对对对拌炒这样子，那个也才一欧啊，而且那一个也一公升，所以你买
1: 了一。点五可以吃很多餐，可以吃个十餐好吗
0: ？了解，对，就是如果你要很省钱的旅行方式是有的，是可以的但是我会觉得随着年纪，那你会有不同的想要的旅行方式。嗯、比如说，哎、欸，那到了可能五十岁，我也觉得自己口袋有点钱了，我可能就可以开始品尝世界的美食，嗯。对，那我等到了可能，呃，四十五岁，我突然觉得我想要去做游轮旅行，我可能就开始去规划我的一些游轮的行程。嗯，对，那我轻松一点。对，其实旅行有不同的方式体现。那我觉得选你当下最想要的就好了。那就是不是没有没有结束这件事了？对
1: 。所以你觉得你会一直旅行下去？
0: 对啊，如果以现在的目标，因为我觉得人生有很多情感，因为我身边有碰过，你知道吗？我就是不喜欢旅行的人，我觉得你们把我钱花在、欸、我我真
1: 的也有遇到这种，我都
0: 好不太能理解。你说，可是我其实后来也慢慢可以理解他们了，嗯、他们可以就是买一个包。可能就是两三万块钱，或者是十几万、嗯，因为他觉得那是他人生中最重要的事情，嗯、他可以省吃俭用，然后一两个月就是你知道吗？全都只是为了买一件衣服。嗯，对。然后你跟他说，那、欸、你明明就是可以花这个钱出国去哪里玩，他说你不懂，这个衣服对我来说很重要。嗯，好，那可是对我们来说，出国旅行也是很重要
1: 的。对，那个。你买到的经验跟体验跟会发生的事情是另外一种
0: ，对重要對，对，所以真的不要就是对牛弹琴，就是跟那种人讲旅行很重要，因为对他来说他重要的事情就是那个事情，嗯，对。那我也不会去否定你的重要，我觉得好，那你觉得这个东西重要，那你我也尊重你。我觉得旅行让我学到就是彼此互相尊重吧，但如果你不尊重我，我也不需要尊重你。嗯嗯、然回到了我们的书生活中，选择留下合适、舒服的人很重要的，对于不尊重的人，那你就，我觉得以前会觉得是不是要试着去接触或怎么样？嗯、我觉得现在可能到了某一个地方，就直接决断就好了，就不用迁就了，是吧？对，不用迁就。或许因为你知道，你一生会遇到的人很多，但会留在你身边的人并没有很多，没错，顶多就是五六个人吧。那
1: 我其实在，在五但五六个包含家人吗？但
0: 不包含、啊哦。但是说含
1: 家人，那基
0: 本上，对家人也不会常常在你的身边啊。是啦，对，我说所谓的五六人，就是你在一个时段能亲近的，就是五六个人。这个时段到了下一个时段，又是那、嗯、另外的五六个人、嗯。就是会跟你一直保持着联系，嗯、亲密的关系。嗯。嗯对，就是生活中的最紧密圈的人。嗯，那家人有时候他会在最外圈，有时候会在最内圈。你
1: 这样讲好像确实、欸，就是每个事情你最常会可能分享你每天发生事情的。先不要说伴侣来讲，好了，好像真的朋友就是那几个，对，常见面、会聊天、会约吃饭，对，会更新你现在生活里面不管工作、感情、事情的人
0: 。然后突然间，这件这个人可能会消失一段时间。他可能结婚了、嗯，他可能生小孩了，孩<笑>他可能、呃、生小孩消
1: 失应该不是一段时
0: 间，他可能起码五六年，对他可能去旅行了，就像我们，对对，没有人可以陪你一辈子，没错，但你是必须要陪自己一辈子，所以你必须很重要的知道你喜欢什么，就像很多人我说，那你为什么不结婚？我知道我在做什么、啊嗯，然后我也知道我想要做什么，但我想要的东西不是你来评断的、嗯。就像我说，我想要旅行，我想要我的人生清单很多，我想要坐西伯利亚铁路、嗯，我想要去摩洛哥做沙骆，我想要去北极，嗯，破冰船等等。嗯，我的想要不见得是你的想要，但这是我的想要，所以我很努力在去做我想要的事情。我赚钱就是我我自己要的嘛，真的。
1: 很多人都会就是嗯，每次大家如果问我一些问题，说哎，那你旅行啊什么？当然我没有说要走穷游的路线，可是其实我的旅行也不是说真的都富有，我不是都是会住就是五星级饭店啊，或是一定，就、嗯、是我当然一个旅程里面，假设两三个礼拜，我可能会有两餐到三餐吃好一点，因为我喜欢，我就在追就是米其星啊、世界五十大餐厅这，但我不是每一餐这样吃，然后、嗯、可是大家都会觉得说，所以旅行应该就是一件很花钱的事情。然后我就会跟他讲说，如果你也可以做到没车、没房、没存款，你也可以过这样的生活
0: 。对啊，我觉得是每一个人追求的东西是不一样的。嗯，那我不求就是每一个人体谅我，或者是谅解我，或者是了解我，但是我只追求一件事情，就是我只想要留下呃认同我的人。如果你不认同我，拜、嗯、拜。嗯，对你不要来情绪勒索我会指导我。我觉得我们只是不同边而已，这样子。嗯，对，不错不错。今天呢、啊，很开
1: 心雪儿来跟我们聊这些。那这本书、嗯，你有没有什么要再跟听众分享一下，或是你觉得特别的章节？因为我、嗯、我今天拿到书，很谢谢雪儿给我说，我还没有仔细读，所以只能先听听你说
0: 。我觉得其实里面在讲一个非常重要的关系的原因是，呃，丢掉你不想要的。很多人都会问我说：“雪儿，我不知道我要什么。”我说，你不知道你要什么是很正常的，嗯、因为人在呃成长的过程中是复杂化，然后我们其实眼睛常常是在别人的地方。我们从呃喜欢，然后到羡慕，再到嫉妒，再到恨，因为你永远在看的是自己没有的
2: ，然后
0: 期待可以成为你想要的那个、嗯，可是得不到的时候就只剩下恨。嗯、但我会希望，就是你丢掉。那些东西，你慢慢的去知道自己到底想要什么。嗯，对。从，因为很多人跟我说，我不知道我梦想是什么、嗯，我好羡慕你去旅行，但我不知道我可不可以。我说，不见得你的梦想一定要是旅行这件事。我只是我找到了。嗯，你可以可以成为一个咖啡师，你可以成为一个设计师，你可以成为 anyway 或者 p a r k e t 或者是偶像 idol，anyway 都可以。嗯，但你慢慢的要知道什么东西是你。第一个你不要的，嗯，那然后之后才会找到你想要的，找到你想要的之后，麻烦你就是往你想要的东西一步步的迈进，你就不会浪费太多的时间，然后去在意那些流言蜚语这样子。我觉得很励志，因为有的时候我
1: 都会在你的社群媒体，比如说你的粉砖啊，或者是你的那个嗯 Instagram 嗯。然后雪儿除了是一个女人以外，很多时候你是你的粉丝的那种心灵导师。他们很多，时我发现他们真的大大小小事情都会问你，<笑>工作也好，叫我两个字“先姑”，对他们就是真的会从感情到职场跟什么家人啊，然后朋友间的事情都会问你，然后你就很很细心的，就是可能弄一篇线动，然后解答他的问题
0: 这样子。对，因为我觉得其实因为。太多人可能在框架里面会走不出去吧、嗯，有时候就是限制在那个地方，在感情里面走不出来，嗯、然后在职场里面我想理智，但我不能理智怎么办？对，就有时候其实就是一个情绪的点的问题、嗯，我自己也常常会遇到啦，嗯、但就试着跟自己和解这样子。好
1: 的，今天谢谢雪儿来跟我们聊这么多，她的新书叫《生活中选择留下合适舒服的人》，大家可以支持一下。对，因为我刚刚翻了一下，当然就是因为雪儿还是个女人嘛，所以里面有非常多很漂亮的嗯旅行的照片，很多景点的照片，然后搭配她的文字，就我觉得是一本。很值得推荐的书。好，那高维修男女，我们下次见喽，拜拜，拜。
2: 喜欢这集的高维修男女吗？记得给我们五星评价，并且留言哦，
1: 或是私信给我们，告诉我们想听谁来跟我们聊天。我们的 I G 就在节目的介绍页
2: 。高维修男女
1: ，每周二准
2: 时开聊哦。哎、欸，为什么网络上翻译 high maintenance 叫难搞、啊、明明就是高维
1: 修才对啊！
2: 我觉得每个人都有一块 high maintenance 领地，所以高维修不难搞，但也不好搞。
1: 节目中呢，我们将请来各行各业的高维修男女，让他们来为自己答辩
2: 或者自白。就让高维修男女陪大家找观点，也一起找乐子。喜欢这集的高维修男女吗？记得给我们五星评价，并且留言哦。
1: 或是私讯给我们，告诉我们想听谁来跟我们聊天。我们的 I G 就在节目的介绍页。
2: 高维修男女
1: ，每周二准时开聊哦。